0: Senhor, derrame muita graça, muita paz sobre a minha e sobre a sua vida. O meu problema, normalmente, eu acho que todo mundo que vem aqui na frente pregar, é sempre saber o que a gente vai pregar. E essa semana eu estava falando com o Senhor, eu falei: Senhor, eu podia ser, o que não sou, a melhor pregadora do mundo. Mas se eu apenas vier aqui para ler uma palavra Ou pregar uma palavra que eu achei boa Não vai adiantar nada Que o Senhor possa falar comigo E que eu possa falar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós Porque daí vai fazer toda a diferença nas nossas vidas E eu estava preparando uma palavra E tive até uma confirmação de que era essa palavra Então vamos lá Quero falar sobre redenção nessa noite. Eu quero começar em Gênesis, capítulo 3, está falando sobre a queda, sobre Adão, depois da queda, quando Deus chegou para ele, para a mulher e para Eva, Eva, né, e disse que o que ia acontecer. Ele disse que a mulher ia ter dores de parto, e no 17, ele fala assim ao homem... Porque você deu ouvido à mulher, comeu da árvore de que te proibiu de comer. Ah, eu estou na mensagem, gente. Até mesmo a terra será amaldiçoada por sua causa. Tirar o alimento da terra será tão sofrido quanto o parto da mulher. E você sofrerá para trabalhar durante toda a sua vida. A terra produzirá espinhos e matos. E para você, será penoso conseguir alimento. Ele estava dizendo que a partir daí, ia aparecer na nossa natureza o que não era para acontecer antes. Angústia, amargura, falta de amor, falta de perdão, dificuldades. E ele chama isso de espinhos e abrolhos. E eu vou chamar isso de pecado. pecados. Por causa do pecado, vai, a tua natureza vai ter pecados e esses pecados vão deixar você desconfortável. Porque esse, o pecado, gente, nos adoece, nos deforma. E a partir disso, você nunca será aquilo que eu te chamei para ser. Você sempre vai ser menos do que eu te chamei para ser. E vamos lá para Mateus, capítulo 15. Já... Em Jesus, essa música que eles cantaram, que eu ainda não sei totalmente a letra, é maravilhosa. E eles cantaram isso, que Jesus, quando vem, ele visita no deserto da gente, ele visita no escuro do nosso coração, ele visita em todas as áreas da nossa vida aonde estava deformada. E aqui em Mateus 15, ele fala, 15... É 15. Eu acho que é 19 mesmo. 19 a 20. Não, eu vou começar no 16. Jesus respondeu. Você também, será que não entende? Não sabe que o que se come é digerido no estômago e depois eliminado? Mas o que vem da boca sai do coração. É do coração que sai a fonte da vida, viu, gente? E é do coração que vomitamos maus pensamentos assassinato, olha os espinhos aqui, adultério, imoralidade, roubo, mentira, calúnia... E é isso que contamina. Comer ou deixar de comer alguns alimentos, lavar ou não as mãos, isso não tem importância. Ele estava falando porque o judeu ele tem todo aquele ritual de fazer a comida, né? que tem que ser literalmente separado uma da outra para não contaminar. Então, tem todo aquele processo de contaminação de alimento. E Jesus está vindo quebrando os paradigmas e está falando, olha, o que contamina é aquilo que sai de dentro de você. Porque lá na queda... Quando você, vocês né, é, pecaram, houve o pecado do Adão, começou a acontecer dentro do seu coração uma, uma escuridão que se eu não iluminar, vocês vão viver isso aqui. Vocês vão viver a mentira, a imoralidade, a calúnia, o adultério. E vocês vão viver isso. E eu preciso visitar vocês. Esse espinhos e abrolhos, gente, é aquela tiririca. Eu sempre falo que é aquela tiririca que a gente pega né, na, 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 na grama. Para tirar a tiririca, dá um trabalho. Se você colocar remédio para matar, mata a grama. É difícil. Você tem que, às vezes, eu vejo, às vezes, o Val ajoelhado tirando com, a, com uma, uma, alguma coisa que ele tem cumprido lá, cutucando para tirar de joelho um por um. Isso é a tiririca. Isso é a tiririca. Quando ele fala aqui que esses maus pensamentos aqui, gente, eu não posso impedir de ter maus pensamentos, mas eu posso impedir, como fala lá em Provérbios, fazer ninho na minha cabeça. Eu não posso impedir do pássaro voar na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele, que ele pouse na minha cabeça. E viver com essa deformidade, com essas coisas dentro da gente, é, é, é como viver literalmente um homem com espinho no corpo. Nunca vai ter uma posição confortável na vida. Para onde ele mexe, vai doer. Tem uma, a gente... É, a, depois da queda, também nós temos espinhos familiares. Por isso que as famílias estão cada vez piores, se separando, se desegregando cada vez mais. Na própria natureza, eu acho que isso que nós estamos passando nessa pandemia foi algo que a gente fez na própria natureza. A gente está cheio de espinhos e abrolhos que nós mesmos plantamos. E isso, nós estamos, e isso viria fazer isso para nós. E vinha causar deformidades nas nossas vidas, desertos nas nossas vidas, escuridão nas nossas vidas, que Jesus precisava visitar. Agora, o bom de tudo isso é que temos uma excelente notícia. Mesmo lá em Gênesis, põe o seu. Pode fechar aí, porque nós vamos para Malaquias. Lá em Gênesis. Lá em Gênesis, antes dele falar disso dele falar sobre os espinhos e abrolhos, no 15 ele fala, eu vou declarar a guerra entre você e a mulher, entre o seu descendente e o descendente dela, ele vai ferir sua cabeça e você ferirá o cancanhar dele. Ele já estava falando que Jesus viria para vencer essa maldição do Éden, porque isso foi uma maldição, que a partir daquilo nós viveríamos desse jeito. Então viria alguém Seria Jesus, o descendente da mulher, que pisaria, quebraria a maldição. Agora vamos lá para Malaquias. É aqui que eu quero parar mais um pouco. Em Malaquias 4, quando eu morava, antes de eu mudar aqui para Interlagos, eu morava num apartamento. Eu nem tinha muita noção do que significava toda a extensão desse nome. Eu era convertida fazia quanto? Uns cinco anos. E eu não tinha dimensão de quanto era o tamanho da libertação que Jesus viria trazer no nosso coração. Mas eu, lendo a Bíblia, que eu já lia bastante a Bíblia, eu cheguei nesse versículo aqui, que está aqui no 4,2. Será Ele está tá falando sobre um dia de escuridão que será para aquele povo. Mas para vocês, será o nascer do sol. O sol da justiça vai surgir sobre aqueles que honram o meu nome e a cura vai irradiar de suas asas. Essa é a excelente notícia. E quando eu me converti, eu estava falando do meu apartamento, no hall do meu apartamento, a Nanda pintou uma plantação de trigo muito bonita e eu escrevi esse versículo, você lembra Camila? E eu escrevi esse versículo na parede Nascerá para vós outros o sol da justiça Para aqueles que temem o meu nome E a partir daquilo O sol da justiça foi invadindo as minhas trevas cada dia mais E foi tirando Foi me ajudando a arrancar E atirar esses espinhos e abrolhos dentro de mim Jesus, aqui está falando da obra salvadora de Jesus Jesus vai entrar na tua vida, vai trazer cura, vai trazer libertação, vai trazer redenção, vai trazer restauração. E a Bíblia fala que nasceria o sol e iria brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Jesus não desiste desse trabalho de limpeza nas nossas vidas. O sol da justiça vai trazer luz, vai trazer vai trazer saúde e vai trazer vida para nós. Então eu, eu chamei esse sol da justiça de antídoto contra a maldição do Éden. Quando caímos, isso veio estar na, afetar nossa natureza, veio nos deformar como gente, mas mesmo antes de acontecer isso, Deus maravilhoso... Por, pelo amor dEle, Ele já tinha providenciado aquele que viria para redimir as nossas vidas. E hoje, eu caí lá em Efésios, capítulo 1. Vamos lá. Efésios fala da obra de redenção de uma maneira tão tremenda, tão maravilhosa, tão profunda, que vem mostrar para nós qual é a altura, qual é a profundidade, qual é o cumprimento do amor de Deus nas nossas vidas. Aqui em Efésios 1, deixa eu ver aqui aonde eu vou. 1, 7 a 12. Por causa do sacrifício do Messias, que derramou seu sangue no altar da cruz, somos um povo livre. Livre agora, porque ele iluminou as nossas trevas Porque o sol da justiça nasceu Nós estamos livres Livres dos espinhos e abrolhos é, Estamos livres das punições decorrentes das nossas maldades E a verdade é que somos totalmente livres Ele pensou em tudo e providenciou tudo de que precisamos E fomos incluídos nos planos que ele teve tanto prazer em executar ele fez tudo isso antes de nós, em Cristo. Um plano de longo alcance em que tudo está ajustado e centralizado nele, nos mais altos, nos céus e na terra. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Porque lá no Éden, nós, como eu falei, nós perdemos essa identidade nossa. Nós perdemos aquilo que nós fomos chamados para ser. Aquele plano maravilhoso que Deus tinha para nós antes da fundação do mundo, com a queda, nós perdemos isso. Mas Jesus veio para restaurar. Ele iluminou as minhas e as tuas trevas e restaurou a imagem e o sonho de Deus a meu e a teu respeito. E é o que Ele está falando aqui. ó. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e que vivemos muito antes de falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa que é a parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. Ele está dizendo que a redenção aqui, ele me devolve, o Ari falou uma coisa maravilhosa. O Ari disse assim que a redenção significa no nascer de novo, né? ele me devolve para mim mesmo. Ele me devolve para mim. E me livra de todos os traumas da minha vida. E da minha história. Então, tudo aquilo que esses espinhos e abrolhos causaram na minha, no meu coração, e eu carreguei uma vida quase que sempre de traumas, de desconforto, como eu falei, como espinho no corpo, e não achar paz em nada, ele vem e nos livra disso. Ele me devolve, Ele faz com que eu volte a ser aquilo que Ele me chamou para ser. Esse plano de Deus aqui é maravilhosa. E aqui, ainda antes de eu mudar, aqui está falando ah, que ser cristão, gente, não é porque a gente vem para a igreja ou porque eu cultuo da maneira certa. Não é por isso. Porque judeu também faz isso e não nasceu de novo. Não é também... Porque eu me tornei uma pessoa melhor. Ou mais virtuosa. Não é. Não é também porque eu tive minha família transformada. Mas por que, que agora eu sou cristã? Porque eu crio nisso tudo que eu estou falando. Eu criei que realmente eu precisei de um redentor. Eu precisava de alguém que me trouxesse de volta para aquilo que Deus tinha para mim. Ou seja, no plano de Deus em Jesus Cristo. Vocês viram o que ele fala? Ele fez tudo antes de nós em Cristo. Então, quando eu creio que eu precisava de Cristo para iluminar minhas trevas e mudar minha natureza, porque a maldade estava dentro de mim, quando eu acreditei nisso, quando realmente eu me converti a esse, a esse pensamento, a essa consciência, como diz o Paulo Júnior, a essa nova maneira de pensar... É mudança de pensamento, e eu passo a viver assim agora, né? É isso que se chama redenção. O Ari chamou redenção de, disso, dele me devolver a mim mesmo. Isso foi lindo demais. Então, quando eu fico livre de espinhos, abrolhos, eu experimentei a obra de Cristo. Isso é redenção. Agora. Jesus, lá em Isaías 53, que fala sobre todos os sofrimentos de Jesus, fala que ele levou sobre ele todas as minhas dores, todos os meus desconfortos, todos os meus traumas, todos os meus espinhos. Aliás, a coroa de espinho estava sobre ele. né? Mas quando ele ressuscitou, ele não tinha mais a coroa. Isso significa que os espinhos ficaram na cruz. Ele levou sobre ele tudo isso que eu trazia dentro de mim lá do Éden. Daí eu fui para o capítulo 2. Como eu falei, o Ari estava dizendo que a redenção é a minha verdadeira identidade. O que ele queria que eu fosse que eu perdi nas trevas. Ele falou desse jeitinho aqui, eu até escrevi. Jesus vem trazer você de volta para você. Lindo, né? Jesus vem trazer você de volta para você você. Você agora é aquilo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, antes da fundação do mundo, disseram que eu seria. Mas eu precisei de Jesus Cristo. Agora, sem espinhos e abrolhos, você vai ser o que eu te chamei para ser. Você vai ser. Então vamos aqui, Efésios capítulo 2. Não faz muito tempo vocês estavam atolados naquela vida podre de pecado, ou seja, cheio de espinhos e abrolhos. Haviam permitido que o mundo, que não sabe nada a respeito da vida, dissesse a vocês como viver. Enchiam os pulmões com a fumaça da incredulidade e exalavam desobediência. Todos nós já nos comportamos assim, fazendo o que queríamos à nossa própria vontade. Estávamos todos no mesmo barco, no mesmo barco. Graças a Deus, ele não perdeu a paciência, nem nos exterminou, nem nos exterminou. Em vez disso, com sua imensa misericórdia e seu amor extravagante, ele nos abraçou. Tirou-nos da nossa vida presa pelo pecado e nos fez vivos em Cristo. Fez tudo isso, por isso é a obra de Jesus, fez tudo isso por conta própria, sem qualquer ajuda da nossa parte. Ele nos tornou para si e nos concedeu um lugar nos altos céus, na companhia de Jesus, o Messias. Não é demais? Isso tem que trazer para nós e traz fé, esperança confiança, por isso a gente não tem mais medo do futuro. E, o Efésios vem falando para nós, a obra de Jesus em nós, é o que nos deixa livres para viver agora tudo isso que Deus experimentou para nós. Olha aqui no 7, agora Teu Deus nos tem onde sempre Cristo. Está vendo como está falando tudo isso que eu já estou falando desde o começo? Vou voltar a ser aquilo que eu era para ser. Tanto nesse mundo como no próximo, ele quis derramar sobre nós graça e bondade em Cristo Jesus. A salvação foi ideia e obra dele. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir que ele haja em nossa vida. É o um imenso presente de Deus. Não somos protagonistas nessa história. Se fosse o caso, andaríamos por aí nos vangloriando do que fizemos. Não nada disso, nada fizemos nem nos salvamos Deus faz tudo e nos salva ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus e ele nos e ele nos unimos nessa obra grandiosa a, a boa obra que ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar aqui ele está falando da nossa identidade restaurada Jesus veio e restaurou a nossa identidade Agora, gente, a gente pensa que, então, tudo bem, né? Mas para que isso aconteça, para esse sol da justiça invadir as minhas trevas, e no meu deserto, entrar no meu deserto, e para Jesus ser o que ele disse que é, na minha e na tua vida, tem um preço. Tem um preço. A gente fala, é de graça, é de graça, mas o preço, depois que ele ilumina a gente, é, cada um nega a si mesmo e carrega a sua cruz. Não mais a minha vida, mas aquilo, olha... Nos unimos nessa obra grandiosa. A boa obra que Ele deseja, que executemos e que faremos bem em realizar. Negar-se mesmo em carregar a sua cruz, é que significa a cruz de Jesus vai dar o rumo da sua história agora. A partir de agora, você não vai mais viver do jeito que você queria e nem para onde você queria. Agora você é uma nova criatura... E a cruz de Cristo vai dar o rumo da minha e da sua história. Eu comecei a pensar nisso. E lá em Malaquias, quando eu meditei no texto, vai nascer o sol da justiça sobre vós... No capítulo 3, ele vem falando da prosperidade do mal e do, do ímpio e, e a vida do justo, e ele começa a fazer diferença. Ele fala mais ao justo, ao ímpio, vai acontecer isso, isso, isso. Mas para vós outros, não é que eu não fazia igual ao ímpio. A minha vida era igual. Eu trazia espinhos e abrolhos igualzinho a todo mundo. Todos nós estávamos no mesmo barco da, da, lá do Éden para cá. Mas o sol da justiça entrando no meu deserto e na escuridão do meu coração, deixando Cristo fazer a obra de redenção na minha vida, trazendo de volta aquilo que eu nasci para ser, aquilo que eu deveria ser e que perdi. Quando eu entendo isso e me dobro a isso e me entrego a isso, Cristo agora dá um novo rumo para mim e para a vida. Eu lembro que um dia eu comecei o culto dizendo, lá em Efésios 1, que quando o caminho que ele traçou, e ele falou, eu quero que você entenda é, tudo aquilo que ele fez e para onde agora você vai, eu lembro que eu, uma vez ele me falou sobre Esther. Ele falou, será que eu não te chamei? Quem sabe não foi para isso que você foi levantada para ser rainha. Será que Deus não nos chamou para fazer a obra dele agora? É isso que ele está dizendo aqui em Efésios. Será que a gente já entendeu isso? Que o rumo que a cruz dá na minha vida não é mais o rumo que eu tomava, mas é o rumo que agora Ele tem, que Ele sempre teve, mas que nós perdemos. Vivíamos perdidos, vivíamos na escuridão, vivíamos no deserto, mas o sol da justiça veio clarear aquilo que estava escuro dentro de mim e de você. Isso para mim é maravilhoso, e eu acho que a gente entendendo o plano que ele traçou para nós, é, mesmo que a gente não entenda até onde vai, como eu falei quando eu escrevi isso na, na, na parede lá do, do meu apartamento, eu não tinha dimensão daquilo que Deus tinha. Nunca tive. Estava muito aquém. Estava muito aquém disso. Mas o Senhor entrou e restaurou a minha vida. Restaurou, curou, libertou e agora fez isso. Me colocou no rumo e na minha história. Que eu e você possamos... O du falava isso no louvor. Será que a gente sabe o que ele veio fazer realmente em nós? Ele veio fazer tudo isso. A, a religião vem para nós e fala, basta você crer em Deus e e fazer as coisas certas. Não é assim, não é isso, não é isso. É muito mais do que isso. É eu me entregar realmente aquilo que Cristo veio fazer no meu coração. E eu quero orar, pedir para que o Senhor, como Paulo, Paulo, acho que é no capítulo 1 mesmo ele fala, que ele, ia, que ele orava para que os olhos do coração, do entendimento dos, é, dos Efésios, fossem clareados, para que eles pudessem entender tudo isso que Paulo estava falando. Paulo falou, eu oro para que vocês possam entender, para que vocês possam ver, que os olhos do seu coração, os olhos do seu entendimento, porque o que você vê é o que você vai fazer. O que você vê é o que você é. Então, que esses olhos do teu coração abram e vocês possam ver a obra redentora de Cristo na vida de vocês. Da restauração do plano original de Deus nas nossas vidas. E, mas ele fala lindamente, né? Mas como eu falei, eu poderia ser a melhor pregadora do mundo, trazer a melhor palavra do mundo, mas se não fosse aquilo que Deus falasse, eu não ia saber nem falar. E não ia surtir efeito nenhum mas que nessa noite eu e você possamos meditar nisso. Eu não posso continuar minha vida vivendo em torno de mim mesma, da minha história, daquilo que eu acho que está certo, daquilo que eu acho que está errado. Eu não posso viver da maneira que eu continuo vivendo é, como alheio às coisas, às coisas realmente de que Deus tem falado que é Ele em nós. E que a partir disso a gente começa a prestar atenção nos sinais que Deus tem dado nas nossas vidas. Porque Ele tem dado. Ele tem falado. Ele não é um Deus que fica distante lá no céu e que você vive do jeito que você quer. Não, Ele vive cercando a gente no seu grande amor, sinalizando o caminho traçado para mim e para você. Senhor Jesus... Gostaria de, de dizer, Senhor, que quanto mais eu te vejo, quanto mais eu penso ou tenho entendido aquilo que o Senhor veio fazer na minha vida, me trazer de volta para mim, isso foi maravilhoso escutar. Restauração da minha identidade... Senhor, os maiores problemas da geração agora é não saber quem é, para onde vai, para onde, onde veio e para que veio. E para que veio. Eu sei da onde vim e para que vim e para onde vou. O João fala isso, Jesus fala isso lá em João 13. Sabendo Jesus da onde veio, para onde ia, e para que veio amor a todos incluindo inclusive Judas Senhor, às vezes espinhos de falta de perdão de falta de amor de falta de, da, da sua presença em nós faz com que a gente continue andando no nosso próprio caminho mas eu quero te dizer Senhor que eu não quero ter caminhos eu já te disse que eu não gostaria de ter opção. Eu quero viver, Senhor, faça-se a Tua vontade na minha vida. Não é só racionalmente falando ou pensando. É realmente querendo viver a Tua vontade. Porque agora, Senhor, eu peguei a minha cruz. Eu já neguei a mim mesmo. Eu já coloquei oh, o meu eu aos pés da tua cruz, e quero colocar todos os dias, como aquilo que eu falei da tiririca, tem que ajoelhar todo dia, dar trabalho todo dia, arrancar todo dia, eu tenho que ter essa consciência todo dia. Eu tenho que ter essa consciência do que o Senhor veio fazer e do que eu quero viver. Eu quero viver o teu rumo e a tua vontade na minha história. Vem fazer isso nas nossas vidas, Senhor. Que cada um que escutou isso possa se abrir para o Senhor nessa noite. E falar a mesma coisa. Faz em mim a tua vontade. Cumpre em mim o teu propósito. Sabendo que o teu propósito é muito melhor do que o nosso. Muito melhor do que o nosso. Senhor, vem fazer um milagre na nossa vida. O Ari ainda dizia isso. Gente, conversão é milagre nascer de novo é milagre Senhor, nós precisamos de milagres de milagres cada vez que eu falo isso eu fico pensando que a primeira coisa que é necessária é me arrepender dos meus pecados e chegar diante do Senhor falar Senhor, eu me arrependo eu não deveria ter feito não porque foi ruim para mim eu até gostei na hora que eu fiz mas porque não foi aquilo que o Senhor me chamou para ser. Não quero mais isso. Não quero mais viver assim. Continua arrancando, Senhor, os espinhos e abrolhos. Continua arrancando aquilo que me tira da Tua presença. Aquilo que me separa do Teu caminho. O Senhor não fez com que eu nascesse para mim mesma. O Senhor fez com que eu nascesse para o Senhor. Para completar, para o Senhor estar tá, tá junto na obra que o Senhor tem aqui para a terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, derrama o Teu Espírito. Sem o Teu Espírito, Senhor, ninguém vai reconhecer, ninguém reconhece. Eu preciso cada vez mais do Teu Espírito, eu preciso cada vez mais me anular para que o Teu Espírito cresça em mim. Não que ele venha, porque ele já veio. Ele já está em mim. Senhor, faz. Faz o que o Senhor disse que faria com a minha vida. Em nome de Jesus. E faz o que o Senhor disse que faria com cada vida que está assistindo, que está aqui presente. Faz, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Eu quero orar